0: Liebe Freunde, wir sind in einer neuen Episode des Podcasts ähm, Astrologische Psychologie und wieder widmen wir uns der Psychologie und zwar ähm, geht es diesmal mehr um die Heilpraktika-Ausbildung. Wir haben uns das ja vorgenommen Heilpraktiker zu werden für Psychotherapie und ähm, da habe ich jetzt noch eine weitere Quelle gefunden. Ein Lehrbuch praktisch, äh, wo halt nochmal deutlicher dargestellt wird, was ein Heilpraktiker sozusagen mitbringen muss, um überhaupt die Prüfung zu bestehen. So werden dann viele Definitionen erstmal nochmal aufgeführt werden und die müssen gelernt werden. Und so die beste Methode zu lernen, ist diese Definitionen mehrere Male zu hören. Und so steigen wir am besten auch gleich mal ein ähm, mit ein paar äh, Definitionen, einfach begriffliche Unterscheidung. Und zwar, was ist die Psych äh, Psychiatrie? Die Psychiatrie ist ein Gebiet der Medizin. Und es geht hierbei um die Diagnostik, Therapie und Prävention seelischer Erkrankungen. Ja, Es gibt dabei ähm, ähm, psychologische oder biologische durchaus Ursachen, die damit betrachtet werden. Die Neurologie. Als zweites Gebiet nach der Psychiatrie ist die Lehre von den organischen Erkrankungen des zentralen, peripheren und vegetativen Nervensystems. Und ähm, hier stehen die psychischen Erkrankungen nicht so sehr im Vordergrund. Der dritte Bereich ist die Psychosomatik. Hier geht es um die Lehre und Behandlung der körperlichen, ähm, in Erscheinung tretenden Erkrankungen, die seelisch bedingt sind oder äh, durch körperliche Erkrankungen mitbedingt sind. Und als viertes Gebiet nach der Psychiatrie, Neurologie, Psychosomatik kommt die Psychologie. Das ist praktisch übersetzt einfach die Seelenkunde und zwar wird sie als Wissenschaft bezeichnet, die sich mit den Erscheinungen und Zuständen des bewussten und unbewussten Seelenlebens befasst. Auch hier geht es um das Erleben und Verhalten des Menschen in Bezug auf sich selbst sowie auf alle seine Lebensbereiche. Dieses Verhalten wird erforscht und deshalb ist es halt die Psychologie eine Wissenschaft. Ein weiterer Begriff, der wirklich auch definiert werden sollte, ist die Psychotherapie und das ist das methodische Handhaben oder das Anwenden psychologischer Verfahren auf emotionaler, kognitiver und verhaltensbezogener Ebene, wobei es um die Therapie von psychischen oder psychosomatischen Störungen geht oder auch einfach ähm, um die Behandlung von Lebensproblemen. Wobei Lebensprobleme solche sind, wie äh, geht es zum Beispiel um die Auseinandersetzung mit, den Unbewussten, mit dem Unbewussten des Menschen, Dafür werden zum Beispiel angewandt die Psychoanalyse, tiefenpsychologische Verfahren oder die Gesprächstherapie. Oder es werden, ähm, wird das bewusste Denken ergründet. Ähm, auch das Empfinden und Handeln werden versucht, zu ergründen, äh, ergründet zu werden, zum Beispiel über die Verhaltenstherapie. Nochmal zusammengefasst, die Psychiatrie. Ein Gebiet der Medizin, Neurologie, Lehre von den organischen Erkrankungen des zentralen peripheren und vegetativen Nervensystems, Psychosomatik, Lehre und Behandlung von körperlichen und in Erscheinung tretenden Erkrankungen, die seelisch bedingt oder mitbedingt sind, Psychologie nochmal, Seelenlehre, die Wissenschaft, die sich mit den Erscheinungen und den Zuständen des bewussten und unbewussten Seelenlebens befasst und die Psychotherapie, ein methodisches Handhaben von psychologischen Verfahren, um entsprechend Lebensprobleme be zu be bei der Bewältigung von Lebensproblemen zu, zu helfen. Welche, welche Aufgaben oder welche Bereiche, in welchen Bereichen kann nun der Heilpraktiker mit Erlaubnis zur Ausübung der Psychotherapie aktiv werden? Ähm, als erstes, sie dürfen nicht die Bezeichnung Psychotherapeut führen. Ja? Ähm, denn ähm, der Heilpraktiker ist eins, aber der ärztliche Psychotherapeut ist immer ein Facharzt. Und dann gibt es den psychologischen Psychope Psychotherapeuten, der wiederum ähm, ein Diplom- Psychologe von Hause aus ist. Ja, das wären einfach mal die Definitionen und ähm, ähm, jetzt werden wir mal ein bisschen auch ein paar Fragen reingehen, die aus dem Buch stammen, mit der ersten Frage, da sind die Unterscheidungen ja gerade beantwortet worden, äh, was sind Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie und Psychologie. Ja, da hatten wir ja ganz klar darauf geantwortet, Psychiatrie ist es ein Gebiet der Medizin für äh, bezüglich auf seelische Erkrankungen. Die äh, Psychosomatik sieht die ganze Geschichte ähm, ähm, als Lehre von körperlichen Erscheinungen tretenden Erkrankungen, die seelisch bedingt sind, ähm, also Psychosomatik. Bei der Psychotherapie geht es darum, um ein methodisches Handhaben von Verfahren, um gerade diese seelischen Störungen ähm, zu behandeln, psycho, psychisch oder psychosomatischen Störungen zu behandeln und bei der Bewältigung von Lebensproblemen zu unterstützen. Und die Psychologie als solche ist ähm, ähm, eben ähm, die Seelenlehre. Ne? Eine Wissenschaft, die mit den ähm, Erscheinungen und Zuständen des bewussten und unbewussten Seelenlebens äh, zu tun hat. ja Diese fünf Begriffe sind halt wirklich zu unterscheiden. Ähm, jetzt gehen wir mal ein bisschen näher in die, ähm, in die Thematik hinein. Und zwar, da wir jetzt... Ähm, da ein bisschen auch begrifflich besser aufgestellt sind, wenn wir uns mal anschauen, welche Teilbereiche der Psychiatrie existieren. Es gibt verschiedene, zum Beispiel die forensische Psychiatrie, Gerontopsychiatrie oder Sozialpsychiatrie. Die forensische befasst sich eben mit sage ich mal, einer nachträglichen Analyse einer psychiatrischen Erkrankung, Gerontopsychiatrie befasst sich mit älteren und Sozialpsychiatrie, mit den im gesellschaftlichen Leben auftretenden Erscheinungen. Ähm, welche Ausbildung muss ein äh, psychologischer Psychotherapeut besitzen? Das, da gehen wir schon mal in den Bereich hinein, wo wir eine Unterscheidung treffen müssen zwischen Heilpraktiker, Heilpraktiker für Psychotherapie und dem psychologischen Physiotherapeuten. Psychotherapeuten. Also der psychologische Psychotherapeut muss ein Diplompsychologe sein, der ein, ein, ein anschließendes 3- bis 5-jähriges, ähm, eine 3- bis 5-jährige Ausbildung zum äh, Psychotherapeuten durchgemacht hat. Die Ausbildung, das ist die vierte Frage, ähm, ähm, als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, was bedeutet das? Wenn man sich als solcher bezeichnet, dann ähm, ist man ein Psychiater. Das ist ein Medizinstudium mit mindestens fünf Jahren Weiterbildung und Prüfung. Ähm, hier werden die biologischen und sozialen Aspekte der seelischen Erkrankungen ähm, weitergegeben, vermittelt. Und der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie führt medikamentöse, sozialtherapeutische und psychotherapeutische Behandlungen durch, beziehungsweise er koordiniert sie. Das ja, ist also richtiges Medizinstudium äh, von der psychiatrischen Seite aus. Und dann kann er halt in die Psychotherapie gehen und er muss mindestens äh, fünf Jahre eine Weiterbildung machen in der Psychotherapie. Als fünfte Frage, welche Berufsgruppen dürfen in Deutschland psychotherapeutisch ähm, tätig werden? Da hatten wir jetzt schon mal zwei Gruppen angesprochen. Einmal den, die ärztlichen Psychotherapeuten, psychologischen Psychotherapeuten und der Heilpraktiker für Psychotherapie. Die drei unterscheiden sich. Der ärztliche Psychotherapeut ist meist ein Facharzt für psychosomatische Medizin und äh, Psychotherapie. Ähm, er kann eine fachgebundene, äh, es kann auch eine fachgebundene Psychotherapie sein, zum Beispiel, äh, wenn es um einen Urologen geht, der kann psychogene Störungen zum Beispiel mit in sein, in sein äh, Programm aufnehmen und da geht es halt um äh, Störung der Sexualfunktion zum Beispiel. Oder es kann auch ein Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie sein, der sich halt ähm, von ähm, da, da in der Richtung, äh, in die Richtung spezialisiert hat. Das werden also die ärztlichen Psychotherapeuten, Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, wobei fachgebundene Psychotherapie und Kinder- und Jugendpsychiatrie äh, nochmals zu unterscheiden werden. Bei der psychologischen Psychotherapeuten geht es wie gesagt um den Diplompsychologen mit Psychotherapieausbildung, die wir oben genannt haben, also er hat praktisch ein Medizinstudium der Psychologie abgelegt und anschließend eine Psychotherapieausbildung mit mindestens fünf, als fünfjährige Weiterbildung mit Prüfung durchgeführt. Dann gibt es auch hier die Möglichkeit, Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten, das sind Psychologen, Sozialpädagogen, Sozialarbeiter oder Lehrer mit Ausbildung in Kinder- und Psy Jugendlichen Psychotherapie. Das wäre jetzt die Gruppe der psychologischen der Psychotherapeuten. Und zur dritten Gruppe gehören die Heilpraktiker für Psychotherapie. Ähm, eine nächste Frage wäre, ist es erlaubt, dass Heilpraktiker für Psychotherapie alle psychischen Krankheiten behandeln? Ähm, ja. Er kann zum Beispiel äh, Therapie, eine Therapie durchführen psychogener Störungen, die nicht ausschließlich von ärztlichen und psychologischen Psychotherapeuten behandelt werden müssen. Er darf vor allem keine Therapie psychischer Erkrankungen exogener oder endogener Natur äh, durchführen. Die müssen von ärztlichen Fachtherapeuten oder Psychiatern durchgeführt werden. Wobei hier die Möglichkeit besteht, wenn ähm, der Psychiater oder Fachtherapeuten ähm, das so entscheiden, dann kann eine begleitende psychotherapeutische Therapie durch den Heilpraktiker für Psychotherapie durchgeführt werden, aber immer in Abstimmung. Wobei man sehen muss, ähm, dass, das, dass die Behandlung nicht von der Krankenkasse finanziert ist. Ähm, und zwar kann der ähm, Heilpraktiker für Psychotherapie dann Therapieformen anwenden, wie Hypnose, Gestalt und Körperpsychotherapien, die von den Krankenkassen nicht erstattet werden. Ich muss nochmal auf die exogenen und endogenen ähm, ähm, verursachten Erkrankungen im psychischen ähm, psychischer Erkrankung eingehen. Und hier sind wir nochmal auf die beiden Systeme gestoßen. Einmal das triadische System der Klassifizierung, wo die Begriffe exogen und endogen und psychogen hinzugehören und der, die ICD-10, die eigentlich die neuere äh, Variante ist. Wenn man von dem, dem triadischen ähm, ähm, System ausgeht, ähm, das ähm, eher von etiologischen Aspekten ausgeht, also von, von, von ursächlichen Aspekten versucht, die Ursache zu finden, ähm, dann findet man den Weg über exogene, endogene und psychogene Störungen. Die ICD-10 hingegen, die äh, relativ die neuer ist als die triadische Klassifizierung, stützt sich auf phänomenologische Aspekte. Das heißt also auf Aspekte, ähm, die über die Erscheinungsformen ähm, erkannt werden und letztendlich auch diagnostiziert werden. Das sind Klassifikationen, internationale, wo jede Krankheit entsprechend kodiert werden kann. Aber gehen wir noch mal näher auf das triadische System ein, weil das scheinbar noch immer prüfungsrelevant ist. Hier haben wir die exogenen, endogenen und psychogenen Störungen. Bei exogenen Störungen handelt es sich um psychische Erkrankungen, die durch körperliche Veränderungen ausgelöst sind und deren Ursache bekannt ist. Das kann jetzt das Gehirn betreffen oder eben auch, können das auch systemische körperliche Erkrankungen sein. Als zweiter Teil wäre das die endogene Störung, ähm, die jetzt eher durch konstitutionelle oder genetische Veranlagung versucht äh, verursacht werden. Ähm, hier gibt es ähm, Erkrankungen wie Schizophrenie, manisch -depressi manische Depressionen. Ähm, schizoaffektive Erkrankungen oder wahnhafte Erkrankungen. Das sind endogene Störungen, wie gesagt, die konstitutionell bedingt sind oder einfach auch ähm, genetisch, also eine gewisse Vererbungsursache haben. Bei psychogenen Störungen äh, geht es hier um, eher um Persönlichkeitseigenschaften, also um Verhaltensweisen, ähm, eigentlich auch um Biografie und ähm, auch um die Reaktion der Psyche, also der Seele, auf belastende Lebensumstände. Das heißt, ähm, dies muss man halt etwas verstehen und man sieht, dass die Seele reagiert, also psychoreaktive Situationen sind zu betrachten, ähm, die letztendlich eine seelische äh, Ursache haben und seelische Umstände bedingt sind. Hier können äh, als Folge, ähm, oder sagen wir mal so, als äh, Erscheinungen, die treten wie folgt auf, und zwar als Persönlichkeitsstörungen. Das können Psychopathien sein oder Charakterneurosen. Da kommen abnorme Erlebnisreaktionen hinzu und Persönlichkeitsentwicklungsstörungen. Süchte können dabei eine Rolle spielen, Alkoholabhängigkeit, Drogenabhängigkeit. Dazu gehören ebenfalls Sexualstörungen, Essstörungen und Schlafstörungen. Also wir sehen, dass eben gerade die äh, psychogenen Störungen doch ähm, von der Erscheinung ausgehen und ähm, bilden praktisch einen, noch einen engeren Zusammen, ähm, äh, Zusammenhang mit der ICD-10. Um aber letztendlich da noch weiter in, in die Materie einzudringen, sind noch ein paar weitere Definitionen erforderlich, die auch abgefragt werden, dass die Psychose und die Neurose die Psychose, wie gesagt, folgen erkennbare Organ- bzw. Gehirnveränderungen, die auf körperliche Ursachen zurückgeführt werden. Die Neurose hingegen sind psychisch bedingte Störungen, die bei erhaltenem Realitätsbezug auf, sich auf entsprechende Situationen beziehen und in diesem Bezug zu Beeinträchtigungen sensorischer, motorischer, emotionaler und oder vegetativer Funktionen führen. Also auch hier die Neurose ist eher durch eine gewisse Situation bedingt, eine Reaktion der Seele auf diese Situation und es entstehen hier gewisse sensorische, motorische Situationen, die beeinträchtigt sind. Die Psychose hingegen hat ähm, organische oder ähm, gehirnbezügliche ähm, Ursachen. Ja, ähm, die Psychose, wenn man das mal in das System einordnet, ähm, ähm, betrachtet man als tiefgreifende psychische Erkrankung ähm, der exogenen und endogenen Gruppe mit einem stärkeren Realitätsverlust und deutlichen Einbußen der psychischen Funktionen wie denken ähm, und handeln zum Beispiel. Und ebenfalls dazu gehört eine ähm, beeinträchtigte soziale Anpassung. Die Neurose hingegen, der Begriff Neurose hingegen, wurde auch von Freud entsprechend eingeführt. Ähm, das sind Störungen, die durch unbewusste und ungelöste frühkindliche Konflikte bedingt, bedingt sind. Und durch aktuelle traumatische Ereignisse wieder aufleben und zu krankhaften Erleben und Verhalten führen können. Ähm, die Neurose wird im triadischen System ähm, mit äh, psychischen Störungen äh, gleichgesetzt, die äh, keine erkennbaren organischen Ursachen haben. Und bei denen der Patient keinen Verlust der Realität erlebt und mit einer Krankheitseinsicht behält. Ja, also eigentlich sind Menschen mit einer Neurose gesund, nur ist ihm die Seele etwas aus dem Gleichgewicht geraten. Bei der Psychose gibt es eben klare körperliche, exogene oder endogene Störungen, die äh, betrachtet werden müssen. Nur wir hatten gesagt, die exogenen Störungen sind diese, die ähm, durch körperliche Veränderungen ähm, ähm, verursacht werden und die endogenen Störungen, die werden halt durch durch konstitutionelle oder genetische Veranlagungen ähm, sind dadurch bedingt. Also Exogen ähm, kommt von, von einem selbst, durch, von, von innen nach außen gehend, und Endogen wirkt eher von außen nach innen. Wunderbar. Ja. Endogen, konstitutionell und genetisch wären praktisch in dem Falle die, ähm, die Tierkreiszeichen, und ähm, exogen wäre halt die Häusersituation. Aber jetzt auf den Menschen bezogen. Ne? Im Menschen drin. Nochmal zur Unterscheidung der beiden äh, Klassifizierungssysteme. Wir haben jetzt über das triadische System gesprochen, was immer noch eine Rolle spielt. Wie gesagt, stützt sich auf, auf etiologische Aspekte, also versucht halt die Ursachen zu ergründen. Die ICD-10 sieht einfach den Menschen ähm, ähm, und klassifiziert die Erkrankung nach entsprechenden Kategorien und äh, sieht hier die phänomenologischen Aspekte der Erkrankung. So, wir machen weiter mit unseren Fragen. Und zwar, ähm, jetzt geht es noch weiter rein, was der Heilpraktiker für Psychotherapie so äh, entscheiden kann. Und zwar, äh, was muss der Heilpraktiker für Psychotherapie entscheiden, nachdem er das Anamnesegespräch geführt, die Krankheitssysteme festgestellt, also es geht um die Symptome und die psychische Erkrankung diagnostiziert hat. Also er muss also auch schon etwas unterscheiden können. Ähm, deshalb ist es wichtig, hier... Ähm, eine Kenntnis der verschiedenen äh, Möglichkeiten zu haben. Der entscheidende Punkt hier ist ähm, ähm, für den Heilpraktiker, dass er entscheidet, ob der Kunde oder Patient zum Facharzt geschickt werden muss oder zum Fachtherapeuten und vor allem ähm, zu, welchen, zu welchem Kollegen er geschickt werden muss oder ob er in der Lage wäre, ähm, ob er erstens äh, dazu berechtigt ist oder, und in der Lage ist, den Patienten weiter zu behandeln. Die Frage, kann der Heilpraktiker seine Heilkunde überall anwenden? Nein, sie ist beschränkt auf die Psychotherapie. Ja. Ähm, welche Voraussetzungen sollte ein Heilpraktiker für Psychotherapie ähm, nach der zweiten Durchführungsordnung haben, nach dem § Paragraphen 2 der Durchführungsordnung haben, und zwar sollte er das 25. Lebensjahr vollendet haben, eine abgeschlossene Hauptschulausbildung haben, sittliche Zu Zuverlässigkeit, also das Führungszeugnis sollte in Ordnung sein. Dann sollte er gesundheitlich äh, fit sein, keine Suchtgeschehnisse haben und, äh, und letztendlich keine Gefahr für die Volksgesundheit darstellen. Ja, diese äh, sechs Punkte sind wichtig, die er eigentlich bei den meisten halt dann doch erfüllt sind. Was darf der Heilpraktiker für Psychotherapie nicht tun? Er darf keine, äh, keine Rezepte erstellen, äh, Zahnbehandlungen sind auch nicht äh, erlaubt, Reha-Maßnahmen ebenfalls, keine kassenärztliche Abrechnungen, er darf unter anderem keine Todesbescheinigung ausstellen, er darf nicht eingesetzt werden zur Umerziehung von äh, Personen, ähm, auf alle Fälle darf er kein Heilversprechen tun und auch eine, keine Fernbehandlungen durchführen. Und es gibt ein Werbeverbot, das auch für den Heilpraktiker gilt, genauso für die Ärzte wie für die Ärzte. Welche sind die Pflichten, die sich äh, aus der Berufsordnung für den Heilpraktiker für Psychotherapie ergeben? Er darf keine Eigenwerbung machen, das hatten wir schon gesagt, äh, das Krankengeschehen, die Krankengeschichte eines Patienten oder eines Kunden darf er mit Namen nur in Fachzeitschriften, wenn es gefordert ist, darstellen. Er darf keine unentgeltliche oder briefliche Fernbehandlung durchführen. Anzeigen darf er nur schalten, wenn er seine Praxis eröffnet bzw. in Urlaub geht und das ist auch nur in beschränkter Anzahl möglich. Auch die für die für das Praxisschild sind für gewisse Größen vorgegeben und er sollte auf äh, weitere Titel verzichten, überhaupt auf Titel verzichten, weil er keinen hat, ähm, ähm, bezüglich der ähm, als Heilpraktiker. Was bedeutet der Behandlungsvertrag für den Heilpraktiker? Wichtig ist hier, dass es sich um einen Dienstvertrag handelt mit dem Kunden, mit dem Patienten, also ein Dienstvertrag für eine Dienstleistung und das bedeutet, dass es keine Erfolgsschuld gibt im Gegensatz zum Werkvertrag, den man zum Beispiel mit dem Handwerker eingeht. Die Vergütung kann frei vereinbart werden und eine Kündigung ist möglich, ohne die Dienstleistung im vollen Umfang erbracht zu haben. Äh, war, warum macht es Sicht? Äh, was ist jetzt als 13. Frage mal, ähm, was bedeutet die Haftpflicht für den Heilpraktiker, für Psychotherapie? Ähm, er haftet, wenn es um eine schuldhafte Nichterbringung der Dienstleistung geht. Er haftet auch bei unsachgemäßer oder falscher Behandlung, mangelhafter ähm, ähm, Aufklärung oder sogar, wenn er das Leben seines Kunden oder Patienten verletzt, außerdem bei unterlassener Hilfeleistung oder Verletzung der Sorgfaltspflicht. Bei rechtsfriedigem Verhalten haftet er ebenso, wie bei, wenn er nicht nachweisen kann, dass er sich regelmäßig fortgebildet hat. Unter 14 wird gefragt, was ist bei Aufklärungspflicht wichtig? Ähm, es ist sehr wichtig, dass jeder Heileingriff zum Zwecke der Diagnose und Therapie haftungsrechtlich ein, eine rechtswidrige Körperverletzung ist. Ja. Also jeder Heileingriff ist eigentlich eine Körperverletzung und nur die Einwilligung des Patienten beseitigt die Rechtswidrigkeit eines Heileingriffs. Also der Patient muss äh, aufgeklärt werden, Demzufolge ist die Erfüllung der Aufklärungspflicht ähm, sehr wichtig und sollte auch sorgfältig dokumentiert werden. Dann kommen wir zur 15. Frage: ähm, In welchem Rahmen hat der Heilpraktiker für Psychotherapie eine Sorgfaltspflicht? Er muss halt, ähm, Sorgfalt bedeutet für ihn, dass er äh, alle seine Kenntnisse, Fähigkeiten und Möglichkeiten einsetzt, um ein Behandlungsziel zu erreichen dass er auch über, die, ähm, über das Leiden und die Behandlung aufklärt, dass er seine eigenen Grenzen genau einschätzt und die auch einhält und dass er vor allem keine Heilversprechen gibt. 16. Zur Dokumentationspflicht muss gesagt werden, dass die Berufsordnung da gewisse Feststellungen trifft und zwar muss er eine Kartei anlegen mit persönlichen Daten der Klienten, Sowie äh, aus der praktisch die Krankheitsgeschichte rausgeht, hervorgeht und ähm, wo auch entsprechende Notizen über Diagnose, Verordnung und Therapie drinstehen. Und diese Dokumentation muss halt äh, zehn Jahre erhalten bleiben. Na, wir hatten auch noch mal ähm, als 17. Es wird noch mal auf das triadische System eingegangen. Was sind die Stärken und Schwächen? Ähm, die Schwächen sind sicherlich, dass es... Ähm, nicht ganz klar in seiner äthiologischen Herangehensweise geht und dass es nicht immer eindeutig ist, ähm, wie man begrifflich äh, die, die Ursache der Krankheit einordnet. Und das kann schon mal zu Missverständnissen äh, führen. Ähm, und denn die äthiologischen Aspekte sind nicht, nicht mehr so klar und deutlich zu unterscheiden, ähm, da, ähm, da vor allem die ähm, psychischen Störungen oftmals multifaktoriell bedingt sind. Das heißt, dass die Krankheit aus verschiedenen Ursachen entstehen kann. So können zum Beispiel psychogene Störungen auch genetisch oder konstitutionelle Ursachen haben, also endogen verursacht sein. Oder eben Umweltfaktoren können für endogene, psychogene Psychosen die Ursachen sein. Also dort gibt es eine große Vermischung, sodass letztendlich das System ähm, nicht gekippt, aber doch ein bisschen aktualisiert und verändert wurde, indem man eher über die Symptome versucht, dort eine Diagnose zu finden oder einfach äh, die Diagnose gemäß ICD-10 ICD einzuordnen. Ähm, zur Psychose und, und Neurose hat, ähm, hatten wir ja schon ähm, eine Definition betro getroffen. Ähm, wir wissen, dass ähm, dass die Psychose ähm, auf ähm, eine Folge von Organ- bzw. Hirnveränderungen ähm, ähm, sein kann. Und die Neurose sind halt ist eine psychisch bedingte Störung, ähm, wobei derjenige, der Betroffene seinen Realitätsbezug behält, und ähm, aber doch Beeinträchtigungen bei ihm festzustellen sind, die sensorischer, motorischer, emotionaler oder ähm, vegetativer Art sein können. Bei der 19. Frage, ähm, jetzt kommen wir langsam dem Ende entgegen und die 30 Minuten haben wir auch gleich geschafft, ähm, ähm, wird nochmal weiterführend auf das Klassifikationssystem eingegangen. Und zwar, welches Klassifikationssystem ist derzeit für psychische Störungen ähm, relevant und auf welchen Prinzipien beruht es? Im Gegensatz zum triadischen System ist das die ICD-10, wo, wo hier phänomenologische Aspekte also eher erscheinungsbezogene Aspekte betrachtet werden. Und dies ist die, die sich immer stärker herausbildende diagnostische Leitlinie für Psychiatrie, klinische Psychologie und der damit verbundenen Psychotherapie. Und als zwanzigste Frage, als letzte wird nochmal darauf eingegangen, welche Synonyme es für folgende Begriffe gibt. Also man versucht jetzt die Brücke zu bauen zwischen dem triadischen und dem ICD-10. Ähm, ähm, die endogene Störung zum Beispiel ist eine endogene Psychose oder kann eine endogene, auch als endogene Psychose bezeichnet werden. Bei exogenen Störungen zum Beispiel, äh, hatten wir ja gesagt, sind es hauptsächlich organische, psychische Störungen. Exogene Psychose, organische Psychose oder somatogene Psychose und bei ähm, ähm, psychogenen Störungen geht es um Symptomneurosen, sagt ja sehr gut schon der Begriff. Es geht um Symptome, Charakterneurosen ähm, oder um abnorme Variationen des psychischen Erlebens. Das war jetzt mal wirklich ein ähm, grundlegender ähm, Ritt durch die gesamte Gemeinde, vor allem was jetzt die Unterscheidung der einzelnen äh, Fachbereiche betrifft, Psychiatrie, Neurologie, Psychosomatik. Psychologie und Psychotherapie ähm, eigentlich sehr wichtig. Dann sind wir noch mal eingegangen auf die Teilbereiche der Psychiatrie, Forensisch, Koronto, Psychiatrisch, Sozialpsychiatrie. Ähm, welche auf Ausbildung hat der psychologische Psychotherapeut, der sich diese natürlich ganz klar von der Ausbildung des äh, Heilpraktikers Psych Psychotherapie unterscheidet. Ähm, dann äh, die Berufsgruppen, die halt äh, äh, psychotherapeutisch tätig werden können. Da gibt es den Ärztlichen, den psychologischen Psychotherapeuten und den Heilpraktiker für Psychotherapie. Wobei der Ärztliche eher aus der psychosomatischen Ecke kommt, der psychologische eher aus der psychiatrischen oder aus der Sozialpsychiatrie äh, entsprechend eine Weiterbildungsmaßnahme über einen längeren Zeitraum äh, gemacht hat. Therapie psychogener Störungen darf der Heilpraktiker für Psychotherapie machen, ähm, und zwar ähm, natürlich bis zu einer gewissen Schwere, die nicht von psychologischen Psychotherapeuten ähm, behandelt werden. Außerdem darf er ähm, begleitende psychotherapeutische Therapie durchführen, wenn es ähm, um psychische Erkrankungen geht, exogener und endogener Natur, natürlich nur in Abstimmung mit dem ärztlichen Fachtherapeuten. Wir hatten ja gesagt, exogene Störungen sind die Erkrankungen durch körperliche Veränderungen ähm, und die endogenen Störungen sind halt eher diese, die ähm, konstitutionell bzw. genetisch bedingt sind. Die Psychogen ähm, sind eher persönlichkeitsbezogen, gibt es biografische Faktoren oder lebensbelastende Umstände, die halt dort entsprechend, äh, äh, entsprechende Störungen, Persönlichkeitsstörungen und so weiter auslösen. Ja, bei der Psychose geht es um tiefgreifende psychische Erkrankungen mit exogenen und endogenen ähm, äh, Zusammenhängen. Und Bei der Neurose ist es eher eine Störung durch unbewusste und ungelöste frühkindliche Konflikte, so wie es Freud definiert hat. Ähm, es ist also hier keine erkennbare organische Ursache vorhanden ähm, und der Patient ist weiterhin präsent, lebt in der Realität und äh, behält praktisch noch eine Einsicht seiner Krankheit. Die beiden Klassifikationssysteme wurden besprochen, ICD-10 und triadisches System. Triadisch-eziologisch, ähm, ICD-10 eher phänomenologisch. Ähm, der Heilpraktiker für ähm, Psychotherapie ähm, darf praktisch seine Heilkunde nicht überall anwenden. Es gibt gewisse Voraussetzungen, 25. Lebensjahr und so, und so weiter. Dann äh, darf er keine Rezepte ausstellen, Todesbescheinigungen dürfen nicht erstellt werden, äh, keine kassenärztliche Abrechnungen und das Werbeverbot, ganz wichtig, ähm, und verschiedene andere Dinge, ähm, die jetzt Werbeverbot betreffen. Äh, er schließt nochmal eine wichtige Sache, Behandlungsvertrag ab, es ist im Dienstvertrag, der keine Erfolgsschuld hat. Der Heilpraktiker hat natürlich auch eine gewisse Haftpflicht, die eigentlich den Standard betreffen. Er muss seinen Patienten aufklären, worum es geht. Und vor allem sollte er diese Aufklärung dokumentieren. Sorgfältig sollte er arbeiten, dokumentieren und die Unterlagen bis zu zehn Jahre aufheben wir haben dann nochmal ähm, ja. ja und dann die ECD 10 im Gegensatz zum triadischen System ist das Werk für die Zukunft und ähm, ja und dann wären wir eigentlich schon bei der äh, am Ende dieser Episode die ja sehr äh, Psychologie äh, lastig war aber eben ähm, weiterführen soll auf den Weg zum Heilpraktiker für Psychologie für Psychotherapie. In diesem Sinne, bleiben wir dran. Der nächste wird äh, wieder einer zum, zur Astrologie sein. Der kommt vielleicht heute auch noch raus, ähm, wo ich noch mal ganz kurz zusammenfasse, wie man jetzt in die, ähm, ähm, in die in das Gespräch mal reinsteigt. Was ist der Ansatz, so wie wir das bei der astrologischen Psychologie schon mal diskutiert haben. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß. Hoffentlich habt ihr etwas mitgenommen heute. Für die schon mehr wissen, war es Urschleim. Für mich ist es immer wieder eine gute Möglichkeit, das zu hören, um es zu wiederholen. Alles Gute, Werd ein guter Astrologe, Psycho Psychologe bzw. Heilpraktiker für Psychotherapie. Am besten ein astrologischer Psychologe. Alles Gute, Okido, Bye.